0: Bienvenidos a Carnales de los Rams, en un episodio un poco distinto. El día de hoy les habla Miguel Candia, su Ramili, su amigo, su hermano. Hoy no está con nosotros Pablo González, porque hoy ha sido eh, hemos tomado la decisión de grabar este episodio muy en particular. Por un tema que los que nos siguen lo saben eh, y los que no se los comento. Yo he tenido cierta reticencia hacia nombrar a Matthew Stafford como el gran redentor o el gran coreback que los Rams necesitaban. Y estos últimos partidos, sobre todo este último contra San Francisco, en el que todavía estamos un poco dolidos, en el que todavía pues, nos seguimos lamiendo las heridas, se perdió de una manera muy muy complicada, muy difícil de digerir, ¿no? Pero me ha llevado a, a este punto de decir, perfecto, es mi opinión muy personal, completamente debatible. A todos los que nos están escuchando, les voy a agradecer que me den su, su retroalimentación. Les vamos a agradecer que nos den sus opiniones, porque de eso se trata esto. Entonces, ¿por qué desde un principio... En la pretemporada, cuando se anunció la contratación de Matthew Stafford, la persona que está aquí enfrente del micrófono, o sea yo, Miguel Candia, nunca estuve muy convencido. ¿Y por qué ahora sí lo estoy si es que lo podemos llamar así? Pues bueno, ahí les va qué es lo que ha pasado, cuáles son mis puntos de vista, cuál es la perspectiva y qué es lo que ha ido avanzando o no en la carrera de Matthew Stafford desde su llegada a Los Ángeles. Para empezar, el por qué siempre fue un poco escéptico. Porque a final de cuentas es un coreback que siempre brilló en los Leones de Detroit. Pero no es difícil brillar en un equipo así. Sabemos que siempre es el equipo más malo de la liga o muy frecuentemente está en el sótano de la liga. Y eso hace que no sea tan complicado resaltar ¿Por qué? Porque pues, en un equipo donde la gran mayoría de jugadores y de coacheo son malos, ser un poco bueno o ser medianamente bueno te hace sobresalir del grupo. Ojo, eso es lo que yo percibía desde un principio. Siempre mostró mucho espíritu. Eso se le puede aplaudir y eso no se puede negar ni rechazar. Eh, siempre se midió contra equipos sólidos o mayormente sólidos, al menos en su división siempre jugó dos veces por año contra Green Bay, contra Chicago, contra Minnesota que son equipos eh, consolidados son equipos fuertes que tienen altas y bajas como este año las está teniendo Chicago o como en otros momentos los tuvo Minnesota o simplemente un Green Bay que siempre es un equipo que ha sido sólido entonces eso le da mucho, mucha fortaleza al argumento del por qué Matthew Stafford puede ser un buen jugador o un buen coreback. Medirse ante esos equipos año tras año, pues le da esa, esa expertise, ¿no? que a lo mejor es lo que buscaba la administración de los carneros cuando lo contrató. Este, luego también, para mí fue difícil digerir el trago porque Los Ángeles... Rams buscan un supertazón a cómodo lugar y eso nos lo han ido demostrando conforme ha ido avanzando la temporada y conforme han ido pasando estas semanas. La contratación de Von Miller, la contratación de Odell Beckham, o sea, son jugadores que van a estar por no más de un año, si acaso dos y lo dudo mucho, pero la idea es que este año que se juegue el supertazón en casa se gane. Entonces creo que eso ya lo tenían digerido desde antes y por eso trajeron a un coreback que fuera un poco disruptivo, que no fuera lo que estábamos acostumbrados con Jared Goff. Pero ahí es donde también entra esa parte donde se complica desde mi perspectiva el cambio de Goff a Stafford, porque mal que bien, tanto Goff como McVay ya tenían un entendimiento implícito de cómo jugar, de cómo iban las jugadas. Ya había esa comunicación bilateral entre coreback y coach que incluso lo disfrutábamos ver ¿no? cómo se hablaban de tú a tú. Si sí había un respeto, a pesar de los chismes, dejemos eso de lado. Ahorita estamos viendo la parte meramente deportiva. Pero a pesar de ese respeto, siempre había una igualdad de circunstancias. No estaba el típico coach subido en su pedestal donde no escuchaba razones ni escuchaba opciones de parte de su, de su líder en el, en el campo de juego, que en este caso era Jared Goff. Entonces, se podría decir que Jared Goff, aunque debutó antes de que llegara Sean McVay y jugó 8 o 9 partidos antes de la era de Sean McVay, se puede decir que llegaron a la par al equipo de Los Ángeles porque fue cuando empezaron a cosechar frutos ambos y fue donde desde su primer día como coach, el único coreback que había manejado Sean McVay había sido a Jared Goff, su primer día como head coach, aclaro, porque sí ya había sido coordinador ofensivo y ya había estado a cargo de coach de corebacks y todo eso, pero su primer día como head coach fue con Jared Goff. Entonces traer a Matthew Stafford para tratar de hacer esa mancuerna, esa dupla que ya se venía muy bien trabajada con Jared Goff, pues bueno, causa un poco de escepticismo y creo que me pueden comprender. Además, y en, en los que nos siguen desde un principio en Carnales de los Rams, saben que la percepción que se tenía de Jared Goff era que iba a ser más fácil que corrieran a Sean McVay que a Jared Goff, porque Jared Goff era la cara del equipo, era la, la parte esta angelina de... De, de los nuevos rams la nueva imagen el, el estilo surfo el estilo este chavito desmadroso pero aplicado algo así que pues lo ha venido a suplir cooper cop hasta cierto punto quien curiosamente era su, su amigo no este entonces volviendo a los temas que a mí me tenían muy muy preocupado en ese en ese punto Matthew Stafford es un muy buen coreback, definitivamente, pero no es un coreback elite. O sea, un coreback elite destaca y hace que su equipo gane, tenga o no tenga las armas. Es decir, un eh, Aaron Rodgers, un Drew Brees, un Tom Brady o en su momento un Troy Aikman juegan a ganar, tengan o no tengan receptores. Y Matthew Stafford, pues siempre le faltó equipo y por eso nunca dio esos resultados. Entonces eso me tenía un poquito frenado. ¿no? Y a eso súmale que se da esta contratación con un Matthew Stafford que si bien no es veterano, pero ya perdió su edad prime, por así decirlo, pues complica la, la idea de esta contratación, complica la lógica y el desarrollo detrás de esta contratación. Entonces sí, había mucho escepticismo de, de parte de un servidor y curiosamente al día de hoy, después de tres pérdidas muy marcadas, dos divisionales, una contra Arizona y otra contra San Francisco y la otra contra unos titanes de tenis y que si bien no tienen a Derrick Henry, han demostrado ser duros y serios contendientes y un equipo muy sólido. Pues bueno, este ha cambiado mi percepción acerca de Matthew Stafford. No digo que sea el mejor coreback del mundo. No digo que sea este, ni siquiera contendiente a MVP. Eso sí hay que tenerlo bien aterrizado. Pero sí ha mostrado varias cosas, ¿no? Ha mostrado que tiene un liderazgo en la cancha y fuera de la cancha. Hubo una situación de estos días con lo de su esposa que aventó un pretzel, pero eso dejémoslo aparte. En realidad, Matthew Stafford, desde que llegó, llegó plantándose y ha sabido ser un líder de equipo. Ha tenido un entendimiento muy claro de su papel. Que es, a final de cuentas, lo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo. Los Rams al día de hoy están jugando para ganar un supertazón, pero con algo muy claro. Es esa frase, ese mantra que se ha vuelto muy, muy popular en, en Los Ángeles. We, not me. Es decir, nosotros, no solo yo. Y Matthew Stafford ha entendido muy bien ese papel. Hay que reconocérselo, hay que aplaudírselo. Ha sabido que él no llegó a ser la superestrella y el niño bonito que todo mundo va a ir a aplaudirle sino él ha entendido que él solo es una pieza más del engranaje del equipo que al día de hoy está yendo de superestrellas no podría serlo de todos modos aunque quisiera pero si sí está entendiendo que es vamos a formar parte de algo mayor está aprovechando y maximizando a sus compañeros como lo está haciendo con Cooper Cup que está rompiendo récords que va este, a la delantera de, de recepciones de, de, en yardas por recepción y aparte en yardas después del contacto y demás entonces eso, Matthew Stafford lo ha sabido lo ha sabido dimensionar lo ha sabido explotar, lo ha sabido aprovechar y eso le da un beneficio muy grande como coreback saber cuáles son sus jugadores la pérdida de Robert Woods también se dejó ver pero sin embargo se ha sabido mantener a la altura de aprovechar los jugadores que sí hay, la salida de Sean Jackson también fue creamos que no, nos guste o no, o estemos tranquilos con que se haya ido o no, también nos ha afectado. Pero también ha servido para poder mediar y catalizar esas cosas para que el equipo se pueda encontrar sólido para, el, para lo que nos importa, que son los partidos de postemporada. Este, ha entendido y ha sabido estar a la altura del equipo de Los Ángeles. ¿Y a qué me refiero con esto? Los Ángeles, lo sabemos, es una ciudad capital del mundo que busca equipos ganadores. Siempre va a haber mercado para más equipos, para equipos mediocres, para equipos este, sin éxito y demás. Pero los Rams llegaron a, a Los Ángeles con la premisa de ser el equipo ganador de la Liga de Fútbol Americano de Los Ángeles. Y eso implica también en una ciudad tan importante como Los Ángeles, el glamour, la distinción, la disciplina y la interesa que implica. Formar parte del equipo de Los Ángeles. Entonces eso es algo que sí ha, sí ha sabido Matthew Stafford adaptarse a y entender. Ya no es simplemente llegar y decir yo tengo los números. es, Yo tengo los números, pero aparte represento al equipo y eso implica representarlo dentro o fuera de la cancha. Eso implica representarlo ganando, eso implica representarlo perdiendo, que también ha sido... Muy trascendente en estas tres derrotas que ya les mencionaba que no ha sido un mal perdedor. Sí, se ha notado su desesperación. Sí, se ha notado su, su. falta de. pues. de alegría, ¿no? Sí, sí ha sido muy evidente. Pero por otro lado, también hemos visto cómo desde el primer partido contra los potros de Indianápolis, su aspecto ha sido diferente, su imagen proyectada ha sido diferente. Él mismo lo ha dicho. Volver a jugar fútbol ha sido divertido en un equipo como Los Ángeles. Eso, eso es lo que yo digo y eso es lo que yo siento que le ha dado ese cierre al poder decir que Matthew Stafford sí puede ser un buen fit para el equipo. Claro, también tengamos claro que es un coreba que no puede durar más de dos años. O sea, no es un Tom Brady y hay que decirlo con todas sus palabras. No va a perdurar tanto tiempo. Ya perdió la época de su prime, pero aún así sigue siendo lo suficientemente bueno para poder ser titular en un equipo contendiente por el supertazón. Al menos para playoffs también. Aterricemos un poquito de eso. Este, y el ajuste actual que está teniendo ante estas derrotas lo vamos a ver en, la, en el siguiente partido, precisamente contra Green Bay. Contra un Aaron Rodgers que... Puede venir de COVID, puede venir de una pretemporada de berrinches, puede venir de, este, de que todos sus jugadores estén lesionados y sigue siendo un maestro en la cancha y sigue ganando partidos. Y aparte lo sabe. Entonces es muy probable que este partido contra Green Bay, después de los ajustes de la semana de Bay, pueda servir para tener ese, ese Matthew Stafford que tanta falta nos puede hacer. ¿no? Y no tanto Matthew Stafford per se, sino ese coreback, ese líder que tanta falta le ha hecho al equipo y que puede ser la diferencia entre llegar al supertazón y ganar el supertazón. Pero eso vamos esperando a ver cómo se siguen dando las cosas. Al final de cuentas, entendamos una cosa. El equipo vive aquí y vive ahora. O sea, Sean McPay, Les Snead y el mismo Stan Kroenke no se están preocupando por hacer una dinastía se están preocupando por ganar el Super Bowl de este año. Lo han demostrado con las contrataciones, lo han demostrado con el enfoque de juego, lo han demostrado con el enfoque del equipo y lo han demostrado con la necesidad que hay de ganar lo suficiente para, para poder desquitar el estadio. ¿Y qué mejor forma de desquitarlo que teniendo un Super, un super tazón en casa? Entonces, a pesar de que Matthew Stafford no es un coreback elite, para mi entender, para mí sentir, tiene la posibilidad de ser un coreback top tier, estar en el top de los corebacks actuales, más no ser el mejor definitivamente, dudo y yo descarto por completo la posibilidad de que esté luchando por el MVP de este año, se lo daría antes a Cooper Cup antes que a él, y claro que se lo daría muchísimo antes a Aaron Rodgers y también a Tom Brady, pero a final de cuentas solo soy yo, la opinión que cuenta aquí, la opinión que más vale es la que cada uno de ustedes hagan. Y esto solamente es para aclarar todo todo lo que yo venía platicándoles junto con Pablo y con nuestros invitados en Carnales de los Rams. No es que Mateo está forma parezca malo. Simplemente en su momento creí que no era el adecuado para Los Ángeles. Al día de hoy, creo que sí es el adecuado. Creo que tiene limitantes como todos, creo que tiene virtudes como todos. Y creo que puede ser un factor diferenciador la experiencia y la frustración con la que he vivido tantos años para que en caso de llegar a un supertazón no nos pase como en el 2008. Entonces veamos cómo sigue. Veamos qué, qué cuentas nos rinde. Veamos qué resultados nos da. Veamos hasta dónde llegamos. Y lo más importante de todo, no olvidemos de quién es esta casa. Porque whose house? Rhymes Coase!